0: Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa da plataforma digital do SBT, o Tela 2. Meu nome é Juliana Abocater e hoje a gente recebe aqui no Tela Política o deputado federal, general Peternelli, filiado ao PSL. Seja bem-vindo, deputado.
1: É um prazer, é muito grande estarmos aqui presentes.
0: Obrigado, deputado. Deputado, esse é o seu primeiro mandato, né? Foi um primeiro mandato conturbado. Como é que o senhor avalia a tua, o teu exercício de cargo como deputado até agora?
1: Ô Juliano, é, eu tenho a plena convicção de que a política é fundamental. É através da política que se pode executar o bem comum para o cidadão brasileiro. Então, eu vejo que a própria pandemia consolidou esses dados e essas essas atividades né, que caracteriza que nós temos que estar todos unidos né, para o bem do, do nosso Brasil. Nesse período... Muitas vezes se dizia que era difícil um parlamentar aprovar projeto e que, muitas vezes, a pessoa, o parlamentar ficava muitos anos e só aprovava um projeto na Câmara dos Deputados. Nesse período, aqui a nossa equipe já conseguiu aprovar mais de 10 proposições, desde a proposta do número único, que é diferente do cadastro único, mas a caderneta de vacinação online a educação como atividade essencial e uma série de outros projetos que são fundamentais. Então, nós julgamos bastante oportuno. O ano de 2020 foi um ano atípico, mas que também, no meu entender, caracteriza essa necessidade de mais união ainda para que todos nós, em conjunto, possamos vencer o covid e acredito que agora nós estamos superando. Quando se fala do Covid, logicamente, ele atrapalha uma série de fatores, em especial o emprego. E uma coisa muito difícil é um pai de família estar desempregado e não ter os recursos para colocar a comida, né? vamos dizer assim, na mesa da sua família. Então, vejo que é muito importante estarmos reunidos Vejo que aprovamos uma série de atividades importantes para o nosso país e eu sempre procuro, aí no Estado de São Paulo, trabalhar em conjunto com os prefeitos e com os vereadores, independente de aspecto partidário. Porque quem tem que lucrar nessa atividade é o cidadão. E o vereador e o prefeito, eu costumo sempre dizer que são os políticos mais importantes, porque eles é que garantem a qualidade de vida naquela cidade. Então, os deputados, no meu caso, me vejo na obrigação de auxiliar esses, esses prefeitos e essas atividades da melhor forma que eu puder para contribuir com a população do Estado de São Paulo e do
0: Brasil. Deputado, o senhor é militar né? e ingressou na política há menos de três anos, né? Como que foi essa passagem do senhor de militar para político?
1: É, o, como eu lhe disse, eu sempre estimulava, e ainda estimulo até hoje, todos os segmentos da sociedade a participarem da política. Muitas vezes nós ficamos aí num período longo em que o político, a política, não era uma coisa muito agradável e isso não contribui. Porque, na realidade, você deixa as decisões... É para aqueles políticos. Então, é importante que o jornalista, é importante que os médicos, os engenheiros, que os sindicalistas, que todos os que representam a sociedade participem desse processo. E, da mesma maneira, eu dizia a vários amigos que eu encontrei ao longo da minha vida militar, muitas vezes a pessoa ficou um período longo em determinada cidade executou junto com a atividade militar uma atividade social relevante e se aposentou é, relativamente novo. Então, ele poderia contribuir com a sociedade. Muitas vezes, ele fazia um via que fazia trabalho no Rotary, no Lions na maçonaria. E, além disso, a, a política é a maneira de você executar. E eu sempre estimulava esses amigos a participarem. Quando eu me aposentei, eles me perguntaram, até um deles de maneira brincalhona, me perguntou se eu ia provar do meu veneno, que era me candidatar. né Aí eu expliquei que eu não era tão conhecido quanto eles, e aí ele me respondeu que ele sabia que eu ia dar uma desculpa. né Então, eu falei, não, não é esse o foco que eu interpreto. Então, eu vou concorrer a um cargo político em 14, 18, né? nos dois anos, era a minha intenção, e teria cumprido a minha função com a sociedade né, de disponibilizar a trabalhar na área política. E assim foi. Me candidatei, me preparei bastante é, para essa candidatura, estudei é, vários aspectos, muitos é, oriundos da atividade militar, onde eles também me preparam com cursos na área de administração, curso, no meu caso, curso na área de educação física, a minha área, o meu vínculo aí com o Vale do Paraíba era por causa dos helicópteros, então eu morei muitos anos em Taubaté, comandei os helicópteros, eu não tinha uma noção. E agora o objetivo é trazer todo esse conhecimento e trabalhar o máximo que a gente pode né, nesse bem da população buscando sempre o resultado, buscando sempre a, a conciliação e a união em torno daquilo que é importante para o cidadão. Então, dessa maneira, passei da atividade militar para a minha atividade política. Né? Uma não colide com a outra. Né? Os princípios que devem é, reger a conduta de um e de outro eles são os mesmos.
0: É os militares nunca tiveram fora do governo, né? mas, propriamente, fora talvez da política. Com o governo Bolsonaro, essa aproximação se houve. E a gente pôde conhecer melhor o, o, os políticos militares. Né? E isso fez com que o Brasil olhasse de uma outra forma para vocês. Né? O senhor vê isso como uma, uma, um, um salto na visão da população referência a vocês?
1: Eu vejo que o Congresso Nacional ele é a representatividade da sociedade brasileira. E você ter militares dentro dessa representatividade é muito importante. O próprio, se nós formos buscar vários países, né, ao longo da nossa história, tiveram políticos, o próprio Estados Unidos, né, tem muitos políticos que são oriundos do meio militar. Se nós também buscarmos a própria história brasileira, é bom lembrar que Caxias e Osório foram senadores da, da República. Então, vejo essa participação com naturalidade e dentro da representatividade da sociedade.
0: Perfeito. Tem gente que não quer isso, né? A gente vê aí uma PEC que foi protocolada para restringir a participação dos militares em cargos públicos, né? Como é que o senhor está vendo essa situação? O senhor acredita que isso vai ter algum efeito na Câmara?
1: Esse... Nós não podemos, muitas vezes, fazer uma lei por um caso eventualmente isolado. Né? Eu concordo plenamente de que nós temos determinadas instituições que são instituições de Estado e não de governo. Dentre essas instituições, nós temos aí as Forças Armadas, nós temos o próprio Itamaraty, nós temos a Polícia Federal, então nós temos uma série de órgãos, que eu poderia citar outros, que são instituições do Estado brasileiro. E, logicamente, é, compete a todos nós fazermos com que a política não interfira nessa missão principal. A própria Constituição coloca as Forças Armadas como instituição de Estado, e no, no, em todos os governos, né, mesmo no Estado, né, o Estado de São Paulo, você tem a Casa Militar e a Casa Civil. E isso nós também temos no nível federal. Só que essa Casa Militar, vamos chamar assim, ela se transformou no gabinete de segurança institucional, é, de longa data, em que a segurança do presidente é realizada pelas Forças Armadas. Não é agora, com o presidente Bolsonaro. Já de longa data, a nossa Constituição já prevê que a segurança seja executada. Os próprios militares das Forças Armadas, também, além da segurança pessoal, realizam a segurança do Palácio do Planalto, realizam a segurança do Planalto Alvorada, da Granja do Torto. A legislação também determina que a segurança eh, dos familiares seja providenciada pelo Estado brasileiro. E a Polícia Federal atua muito bem também nessa segurança da estrutura de um presidente. Então, eu vejo que nós já temos eh, o número de cargos destinado a, aos militares. Se falar assim, olha, criou mais cargo para militar. Não. né? E muitas vezes também a pessoa diz, não, mas o cargo de um ministro é um cargo de natureza civil. Né? E, na realidade, nós temos um decreto que é o número 9.088, de 2017, portanto, antecede ao governo Bolsonaro e ele classifica quais são os cargos de natureza militar para fins de ocupação pelos militares. E nesses cargos de natureza para fins de militar, ele coloca os cargos nas Forças Armadas, os cargos na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, os cargos no governo federal, né? coloca como também os cargos de Estado-Maior nas Polícias Militares, nas missões no exterior é, que envolvem é, as Forças Armadas, coloca também o Judiciário Militar da União, coloca o Ministério Público Militar, coloca o próprio Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, aqueles cargos, se porventura for requisitado algum militar, aquela requisição acaba enquadrando é, esse militar como um cargo de natureza militar. Então, é muito técnico esse aspecto. A proposta que tem, ele visa alterar o artigo 37 da Constituição e, na realidade, o que regula os militares é o artigo 142. E no artigo 142 ele já prevê que, se uma pessoa ele vai usar, vai trabalhar afastado da força, esse afastamento, se passa de dois anos, ele é automaticamente transferido para a reserva. E muitos militares, por vários fatores, e um deles é o financeiro, fazem concurso para outros órgãos melhor remunerados. A, o próprio Congresso Nacional tem muitos militares que fizeram concurso e passaram para a, a Câmara dos Deputados, por exemplo, e esse militar, quando ocorre isso, ele é automaticamente transferido. Ele passa para a reserva e é, vai para a nova função. O próprio ministro Tarciso o próprio Major Vitor Hugo, eles antes de ocuparem as funções atuais, eles eram funcionários e trabalhavam concursadamente aqui na Câmara dos Deputados, um concurso difícil e eles pela capacidade, pela inteligência estavam aqui. Então eu vejo que isso já está bem regulado na Constituição, mas aqui é um o Congresso é um local de debate, de conversa, de ideias, né? mas é muito importante que as Forças Armadas, como conclusão, ela não tenha um vínculo político partidário. Ela tem que ver, ter um foco de Estado. Isso é válido para as outras carreiras de Estado. O que deveria valer para um, deve valer para os demais também.
0: Tá certo. Deputado, o senhor disse que teve êxito no seu primeiro mandado em conseguir aprovar Bastante proposituras, né? não foram 10? Uma das é. bandeiras do senhor é a educação. O que o senhor conseguiu avançar nesse sentido?
1: Bom, é... nessa parte de educação, nós já fizemos várias indicações né, a respeito do material didático. Eu vou explicar um pouco. É, eu acompanho uma escolinha municipal aí no Vale do Paraíba há 25 anos e vejo lá os professores bastante motivados, e muitos deles dão aula na escola pública e na escola privada. E eu pergunto muitas vezes para eles é, qual é a diferença, muitas vezes, de resultado. Muitos deles citam que a grande diferencial é o material didático. Não que aquele não seja adequado, o que é disponibilizado pela rede pública. É que... O disponibilizado na rede privada ele tem três materiais. O, uma, o caderno do professor, o caderno do aluno e uma folha-guia do que deve ser dado. Primeiro dia, capítulo 1 um, até a página tal. Segundo dia, completa capítulo 1. Um. E aí sim vai uma sugestão para o ano todo. Desse material, um dos mais importantes é o do professor, porque, na realidade, ele é um plano de aula para que o professor conduza aquela aula, sem necessidade do professor ter que pesquisar na internet, planejar, precisar imprimir alguma coisa no colégio, aí não tem, não tem papel, não tem impressora, não tem tinta. E por que esse material é importante? Na rede pública, por lei, por vários fatores, um professor tem um volume de faltas expressivo. E porque o filho ficou doente, ou porque ele ficou doente. São vários os temas que não é o caso de discutir. Quando entra o substituto é, na sala de aula, é comum esse substituto começar a perguntar para os alunos o que o professor está dando, deixa eu ver o seu caderno. E esse caderno? O professor já deu crase? E aí você verifica que essa aula não foi planejada. Essa aula não teve uma estrutura. Com esse material didático, ele iria na folha guia, e verificaria, trigésimo dia de aula. Ah, é para dar o capítulo 24 até a página 248. Então, o professor substituto, ele vai no caderno do professor, ali tem a orientação, além do caderno do aluno resumido, ele tem uma orientação de como deve dar aquela aula, se vai colocar os alunos 4 a 4, se vai mandar fazer o exercício, se vai explicar isso primeiro, como conduzir aquela aula. Então, repara que esse material facilita muito. Se o aluno faltou é, a aula, ele começa a pedir também para os demais alunos, fotografa e me manda pelo WhatsApp que você copiou. Se ele tem esse material didático, ele olha a folha guia e já sabe qual o material que foi dado no dia de hoje. O que eu proponho ao MEC é que eles coloquem esse material digitalmente na internet. O município só teria o trabalho de imprimir esse material e não precisaria comprar numa rede é, privada. Então, economizaria muito recursos dos municípios. E, além disso, tendo uma sequência uniforme para todo ano, eu também proponho ao MEC sempre que a televisão, hoje é multiserial, o canal é 22,1, 22,2, 22,3 que no ponto 1, um, desce a aula daquele dia para o primeiro ano do fundamental. No ponto 2, para o segundo ano. Então, a criança que ficou doente ou em tempos de pandemia não pôde ir na aula, se ele ligar a televisão, vai ter umas aulas da primeiro ano às oito, ao meio-dia, às quatro e às oito da noite. De tal forma que, se uma família tem várias crianças em vários anos, possa defasar e assistir aquela aula sem o prejuízo que nós tivemos até hoje. Ainda há de vogo, ô Juliano, que na capa desse caderno impresso ainda deveria ter um quadrado de 12 por 12 para propaganda. Pessoal, Paulo, que propaganda é essa, Peternelli? Eu digo sempre que se aquela cidade iria lá no supermercado próximo da escola e verificaria se o supermercado não quer patrocinar colocando a propaganda naquele caderno para aqueles alunos. Ele pode, aquele supermercado, imprime aonde ele desejar, não tem nem parte financeira. Então, você poderia ter um material didático de alta qualidade. E por que eu defendo também bastante isso? Juliane, poderia? nós poderíamos falar horas sobre caderno apostilado. É pelo seguinte, o material do MEC, que é excelente, muito bom, mas ele é para ser utilizado por três alunos. Né? Normalmente, o primeiro aluno que usou no final do ano devolve, o segundo aluno no final do ano devolve, só o terceiro que fica com o material. Então, você repara, esses alunos que devolveram, quando ele vai fazer o Enem, ele só tem o que ele anotou de próprio punho. Ele não tem os enunciados de matemática, ele não tem o texto de português, ele não tem o um livro de história, não tem o um livro de geografia. Enquanto esse material caderno apostilado que todas as escolas particulares usam, todas utilizam, os últimos seis meses, inclusive, é uma preparação para o Enem. É resumo, é tabela de fórmula, é revisão de história, é revisão de geografia. E na escola pública, aquele que devolveu o caderno, ele vai só com o que ele anotou. Então, é uma desigualdade competitiva entre a escola pública e privada. Deputado. Eu poderia falar muito mais sobre esse tema. Sim. E, mas, para dizer de projeto aprovado, né, o projeto 5595, que tem como autoras a deputada Paula Belmonte, a deputada Adriana Ventura, a deputada Aline Leutz e eu, somos os quatro, foi aprovado na Câmara e ele considera a educação uma atividade essencial. E aonde que isso é importante, Juliano? É o seguinte, as atividades essenciais não pode ter greve. A polícia é uma atividade essencial, o hospital é uma atividade essencial. E se nós colocarmos a educação como uma atividade essencial, esse aluno da escola pública ele não vai ter mais perda de aula por motivo de greve. Então, esse projeto está no Senado, é muito importante a sociedade se manifestar eu reconheço muito, eu reconheço bastante, o direito de greve, mas reconheço muito mais o direito da criança né, ter aula, ser formada, essas sinapses que nós estamos falando ainda há pouco, as conexões lógicas que começam na primeira infância, agora é oportunidade. Então, entre a greve e o peso disso daí, é muito mais importante, nesse período, nós darmos prioridade, na aula. Então, o projeto 5595 é um dos projetos que foram aprovados e que eu acho importante para a educação.
0: O senhor aí citou agora há pouco, né, a participação de três deputadas aí junto com os senhor nesse projeto que foi aprovado, né? Com, que reconhece a atividade escolar como essencial e que então fica definido o, o direito de não greve, digamos assim. É, senhor... Ela tem
1: uma greve, mas o serviço não pode parar.
0: Como atividade é essencial. Né? É,
1: é, é, a, a aula tem que continuar. Pode ter várias manifestações, mas, mas a ter... aula teria que continuar. Entendi. Você vê, tem, o que, tem que eu queria estado... gostar de
0: perguntar para o senhor: se o senhor acredita que. O senhor citou três deputadas aí, né? O senhor acredita certo. que existe uma força dentro da Câmara que, que se preocupa com a educação ou o senhor não vê isso? como uma prioridade entre os, entre os políticos?
1: Não, a Câmara tem uma preocupação muito grande é, com a educação. Eu te diria que a Câmara dos Deputados 100% é, se preocupam com a educação. Tanto que esse projeto foi aprovado aqui com mais de 300 votos dos 512. E alguns que não votaram, muitas vezes favorável, não é que ele não acha que a educação é, não seja importante? É que ele julga que não pode tirar do professor o direito da greve,
0: Onde que que é o vê, Onde o, o senhor vê que está o problema, então, em avançar na qualidade da educação no país? Já que a Câmara está empenhada em modificar e melhorar a educação, por que, que a gente não se vê isso na prática? A gente vê que a educação no Brasil ela, ela continua se arrastando.
1: Uma coisa é importante que todos saibam: o Brasil gasta em educação né, é, o que se gasta em termos médios na OCDE. Então, não tem pouco recurso para educação. O que nós precisamos, eu, por exemplo, defendo esse material didático da, é, do caderno apostilado, eu acho que isso é um diferencial muito grande. E ele também é importante, por isso que eu falei que não queria me alongar muito, porque é o seguinte. Muitas vezes, uma criança mora na cidade de Taubaté e ele se muda para Guararema. Como a educação infantil fica muito vinculada ao município, muda muito, apesar de que todos os municípios têm que seguir a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas tem diferenças muito grandes. Se nós tivéssemos esse material didático, até a própria sequência facilitaria. E nós temos muitas cidades, como é o caso aí de Queluz, Ourinhos, ou um outros extremos, que estão no extremo do Estado. Daqui a pouco, por um motivo de trabalho, o pai ou a mãe muda para o Estado vizinho ou no sentido contrário, e a educação tem uma diferença muito grande. Então, nós não poderíamos ter essa diferença. Muitas vezes, você vê a escola... Eu não quero ficar citando as escolas particulares, mas são redes que têm do Sul até a região Norte. Se você sai de lá, desse colégio é, da região Sul e vai para o mesmo colégio na região Norte, você vai usar até o mesmo caderno, o mesmo material didático, não tem que comprar outro livro, não tem que fazer nada. Tá então, certo. esse contexto é muito importante.
0: Tá, deputado, Acho vamos... que vamos...
1: o caderno apostilado Seria um diferencial até para dar para o professor, é, eu brinco, algumas vezes eu costumo comparar aqui, é como o padre reza a missa. Ele, apesar de saber tudo, ele tem um folhetinho e ele segue aquele folheto. Se os professores tivessem também um material que desse orientação de como reunir os alunos, de como executar as tarefas, de como abordar os temas, e que tivessem também a opção digital em termos de da educação, não a grande circulação antes era uma foto da grande circulação hoje você já tem todo o sistema de fluxo sanguíneo, de ar, de troca, de oxigênio e isso digitalmente então a compreensão para a criança fica muito mais fácil né a criança hoje ela tem todo um desenvolvimento muito grande né alguns costumam brincar de que hoje a criança quase já nasce falando né mas você vê que é um,
0: um, uma dinâmica muito grande. E nós temos que fosse, explorar Se a gente for entrar nesse tema educação, a gente tem programas aqui para ficar até o resto do ano falando, porque realmente é uma é necessidade verdade. do país. Né? Né, é a coisa
1: mais importante é. de um país é a educação.
0: É. Mas a gente precisa falar de outras coisas também. Né? Vamos falar então, agora de política. A gente está aí a prestes de um, de um ano eleitoral, provavelmente o senhor deve ser já pré-candidato à reeleição aí como deputado tem é, a base é vice-líder dentro da câmara do, do seu partido né de representatividade do seu partido o senhor é da, da, da situação do governo federal né como que o senhor está vendo essas articulações atualmente é, para que lado a política brasileira está indo
1: é, a política ela é dinâmica né eu inclusive aqui na própria câmara adoto sempre uma conduta de julgar e analisar dentro do que eu acho adequado. O próprio tanto nos dois anos que eu estive aqui eu me candidatei a presidente da Câmara sabendo que ia ter um ou dois votos. Então, mas eu queria expor um ponto de vista que era o da pauta democrática e me candidatei. Então eu vejo que a política tem toda essa parte mas nós temos que estar trabalhando de tal forma que isso fica, o debate de ideias, né? fica mais próximo para o ano da eleição. Agora é um ano para estar trabalhando em conjunto, o que não impede aqueles que forem candidatos à presidência da República, aqueles que forem candidatos a governador, né? eles é, procurarem uma frente partidária que dê suporte aquela candidatura. Nós temos, como você mesmo falou, uma reforma política em estudo. Sim, né? é, preciso, é
0: preciso que isso aconteça com uma certa urgência, né, deputado, porque o brasileiro e até mesmo os políticos estão esperando essa reforma política há quantos anos? né? E, e a gente vê que, que é difícil avançar na, 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 politicamente no Brasil, a gente acaba ficando na mesmice há, há quantos anos porque isso não existe. O senhor é a favor dessa reforma, né? O senhor é a favor do voto eu, do escritão. Como que o senhor pensa dessa situação?
1: Eu apresentei, eu tenho... Eu acho que uma reforma política é muito difícil porque os próprios partidos e os deputados é que vão fazer uma reforma política. E cada um, então, puxa um pouquinho a base. Se nós fôssemos analisar assim, por, quais são os problemas da política, né? E aí você poderia dizer, olha... Vamos dar três sugestões. Eu não estou participando diretamente, mas vamos dar três ideias para debate. Eu mesmo defendo a candidatura avulsa. Aí a pessoa me pergunta, Peternelli, por que, que você defende a candidatura vulsa? E eu digo, para parar com venda de legendas. Muitas vezes a pessoa quer sair candidato a deputado, quer sair candidato a prefeito numa cidadezinha, ele tem que ter uma legenda. E não é fácil arrumar uma legenda. Veja que até no nível federal, né, o próprio presidente está aí escolhendo, Sim, fazendo as análises de legenda. Então, a candidatura a eu acho importante. É, a reeleição, eu acho que nós tínhamos que pensar seriamente na reeleição. Ela, nós tínhamos que, para os parlamentares, ter um limite de uma, duas, né, para o executivo não ter, para ter uma oxigenação. Né? E o fundo partidário, é, nesse volume, nessa proporção que está, eu não, não acho é, adequado, porque nem sempre o contexto, a distribuição, como é que vai ocorrer? O senhor votou sempre, sim né?
0: agora para aprovação desse, desse fundo partidário, né
1: Não, nós votamos, isso também as pessoas têm que compreender, nós votamos sim para a LDO, a pessoa tem que entender o que é o plano plurianual, Entendeu. a pessoa tem que entender o que é a LDO né? e tem que entender o que é o orçamento aprovado depois. Quando você tem uma lei que está aqui no, no, para ser julgada, você, aquela lei, você olha ela como um todo e diz, não, como um todo ela é boa, tanto que o julgamento, quando você julga aquela lei, Sempre o presidente da Câmara diz assim, ressalvado os destaques. Então, você corrige e tira alguma coisa que você queira. A lei de diretriz orçamentária ela é necessária para um país. O atraso nessa aprovação né, ela, ela é prejudicial. A LDO é que vai propiciar a LOA. Então, você tem a própria Constituição prever que o Congresso, até o meio do ano, tem que julgar a LDO. Então, nós julgamos a LDO como um todo...
0: E dentro da LDO jorçamento. estava o fundão, né? o fundo partidário que... Tava, o fundão estava dentro.
1: Isso, o fundão estava dentro. E agora, nós, o próprio PSL, quando o, eh, os partidos apresentaram para suprimir o fundão, o PSL, se verificar a orientação, eu mesmo fiz a orientação em plenário, a orientação foi favorável que se tirasse do texto esse pedaço. Então, é assim que ocorre, não é só com a LDO, é assim que ocorre com todas as leis. Então, o meu partido, o PSL, ele não votou favoravelmente ao fundão, ele votou favoravelmente à LDO. são um está dentro do outro, mas você concorda com o todo, mas não concorda com aquele trecho. Né? Então, é dessa maneira que executa. É bom lembrar que o fundo eleitoral, quando eu fui eleito, né, e eu não tive recurso do fundo naquele período, ele era de 800 milhões, já era muito. Quando veio a LDO para as eleições, para... Para os prefeitos e vereadores, ele já pulou de 800 para 2 bilhões. E aí teve toda uma reação de gente contrária, que não devia aumentar. E agora devia chegou ficar a quase 6,
0: né? quase 6 bilhões, agora. Né?
1: Agora, né, você vê, isso foi para a prefeita, agora para a nova eleição, que envolve presidente, governadores, deputados estaduais e federais, é. passou para 5 bilhões e 700 o que, no meu entender, é um absurdo. Né? Isso daí, é, muitos partidos defendem que não pode ter o, o, o financiamento privado para determinado deputado não ficar. Ah, quem me patrocinou foi a firma A, e eu devo favor, então, à firma A. Tudo que a firma A me pedir, mesmo que não seja muito bom para o país, eu vou atender. Então, eles defendem o financiamento público para isso. Mas você repara, esse financiamento de 800 da eleição para eh, governador e presidente e deputado na eleição passada passou agora para 5,700. É uma desproporção inaceitável para o país.
0: tá certo. Com Roberto, Sebastião, Peternelli Júnior, muito obrigado pela tua participação e estamos à disposição aqui sempre.
1: Eu que agradeço bastante e me coloco à disposição para que nós possamos também abordar um tema fundamental para a sociedade brasileira, que é a reforma tributária. Me coloca à disposição e podem estudar a emenda substitutiva número 20, a PEC 45. Eu costumo, muitas vezes, mostrar é uma reforma tributária de uma única folha e que, numa outra oportunidade que você desejar, eu me coloco à disposição para que nós possamos falar de reforma tributária que é essencial para o país e para gerar empregos.
0: Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui no Tela Política. Um abraço. Felicidades a todos. E obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Até a próxima.